0: Diario Español de la República Constitucional Nuestro lema es Lealtad, Verdad y Libertad No analizamos los hechos con opiniones Los examinamos con criterio No buscamos tanto la cantidad Como la calidad de nuestros lectores Diario Español de la República Constitucional Pueden encontrarnos en internet En la dirección www.diariorc.com.
1: Están escuchando Libertad Constituyente.
0: Bienvenidos de nuevo, estamos ya en libertad constituyente con el debate político que hoy como todos los viernes tratamos de organizar la ética de la sociedad y para ello contamos en el estudio con el magistrado García Paredes, buenos días, días. con el arquitecto Fernández Isla, buenos días, días. y con el catedrático Dalmacio Negro, buenos días Dalmacio, y tenemos también a don Antonio García Trevijano, buenos días don Antonio. Hola amigos. Y por centrar el tema de hoy, recuerdo a los oyentes y a los invitados que quedó pendiente en un primer debate eh, la cuestión de la transición y cuál es el origen de la desorganización ética de la sociedad actual, eh, cómo eso pudo tener origen en la traición Eh, que se convirtió en el valor dominante gracias a la traición precisamente de los partidos y del pacto que se formó entre la clase política franquista y la clase política que venía de la clandestinidad y yo creo que lo indicado o lo más acertado es que don Antonio comience por centrar este tema para comenzar el debate. ¿Qué le parece, don Antonio?
2: Bien, primero... Quiero hacer pública mi profunda alegría de estar reunidos, al menos con la voz, con personalidades tan destacadas en el punto de vista ético e intelectual, como Antonio García de Paredes, Dalmacio Negro, Chema, mi amigo de hace tanto tiempo, el arquitecto José María Fernández Isla, y con vosotros quiero compartir ...la discusión, el análisis, la aclaración... ...del fenómeno que se conoce... ...o que yo al menos he introducido aquí en esta radio... Eh, ...proyectando la idea de inicial de Pérez Galdó, ...que al hablar contra la restauración monárquica... ...de Cánovas... ...empleó el término de desorganización ética de la sociedad... ...achacándole ese fenómeno... ...a la voluntad o a la, del sistema de la restauración del bipartidismo que producía eh, al, alternancias en el poder sin ninguna alternativa de poder, de cambio aquellas palabras ya lo dije eso, de, despiertan una idea interesantísima para mí y difícil, y yo creo que también vosotros estaréis de acuerdo en que eh, plantea el tema de si es posible o no organizar o desorganizar la ética puesto no que no parece que la ética al menos la moral desde luego no sea algo que dependa de la voluntad de un grupo eh, de destruir, de desorganizar eh, los fundamentos de la moral desde luego en cuanto a lo natural eso es imposible pero quisiera saber ya antes de entrar en el tema si vosotros consideráis que es posible desorganizar la ética de la sociedad civil eh, por razones políticas o por una orientación del Estado eh, que no, desprovista de toda connotación moral o ética me gustaría conocer vuestra opinión.
0: Pues puede tomar la palabra cualquiera de los tres quien quiera empezar. Don almacio por ejemplo, o... Mira, bueno, Isla.
1: Eh, ayer tuvimos un, dos ejemplos muy claros de cómo se puede desorganizar eh, la ética de la sociedad, tanto en Libia como en Euskadi, o sea que evidentemente... Y pese a las buenas noticias esperemos que ahora todos estemos en el camino En encontrar la fórmula de organizar éticamente una sociedad No solo en esos dos lugares que he mencionado sino en en todo el mundo Sí Eh, No
3: hace mucho eh, se ha estudiado lo que ha ocurrido aquí Lo ha estudiado Alejandro Nieto Hablando de que aquí se ha instalado una situación desde el principio, una situación de desgobierno. Desgobierno que naturalmente implica la corrupción. Y lo que vemos hoy, él se refiere fundamentalmente a lo público, pero uh, eso ha trascendido a lo privado, porque como el Estado está en todas partes, pues evidentemente por pues, la corrupción pública va a la corrupción privada. Aquí se ha corrompido ya hasta la Guardia Civil, que ya es increíble, según lo que cuentan en... De lo que está ocurriendo por Santiago de Compostela y por ahí, como te un caso reciente, y yo creo que sí porque eh, que un gobierno todopoderoso puede cambiar el lector de la sociedad, que es lo grave, que es lo que hace que una nación sea una nación. En el fondo está unida por un metro y aquí sistemáticamente se ha destruido con, siguiendo el principio fundamental, antiguo, antiquísimo, de vivir y vencerás. Es lo que se ha tratado con la legislación empieza dividiéndose la nación en autonomía todavía se esperaba eso, luego se divide todo, hasta la familia se divide entre fumadores y no fumadores entre partidarios del aborto, no partidarios entre tal, tal, tal la sociedad está ahí completamente dividida yo no sé si es desintegrada yo creo que sin embargo no es tan grave la cosa a menos que se prolongue más aunque ya ha afectado a las nuevas generaciones, lo cual es muy grave Zapatero es un caso típico es un producto ya del sistema y de ese sistema de gobierno, y, y no lo sé, pero yo creo que la sociedad sigue siendo más sólida, afortunadamente, conserva su sueto fundamental, aunque esté en el sentido que decía Beréndez Pidal, de que hay ideas latentes que sigan ahí, que luego resucitan en algún momento, yo espero que sí, porque
4: la sociedad moralmente está deshecha. Yo sí. lo que pienso es que mmm, los sistemas y las formas políticas aunque estén muy bien diseñadas, muy bien concebidas, con unos valores éticos incorporados, eh, no es suficiente para que la sociedad eh, funcione éticamente. Luego hace falta que los individuos que integran esa sociedad respondan también éticamente. Entonces estamos viviendo constantemente en un campo de tensión entre lo que sería el, el deber ser, que es un poco también la finalidad de la ética, y lo que realmente está ocurriendo a cada momento a propósito precisamente de la noticia a la que se refería Chema Fernández Isla ayer el comunicado de ETA por el que declaraban que cesaban en su actividad armada bueno, nos alegra el que una serie de personas que han estado incumpliendo la ley, cometiendo delitos vuelvan a, a la normalidad y resulta que la vuelta a la normalidad se convierte en noticia, ¿por qué? porque ha habido antes una tensión en la que se había fracturado esa normalidad ética. Por tanto, yo creo que no podemos pensar que un sistema político, una forma política, es ya un desideratum en el cual, una vez estás dentro de él, ya todo es perfecto, ya todo va bien. Yo creo que aunque se consiguiese una buena forma política, hay que estar constantemente, desde el punto de vista personal o colectivo, luchando por mantener ese listón alto de la ética.
2: Bien, yo os he escuchado con la atención que vuestras palabras siempre merecen, y estoy solamente en parte de acuerdo, sí, lo que decís lo comparto, pero es imposible que, al menos en los países mediterráneos, separar la organización del poder, la organización del Estado, es imposible separarlo del sentimiento moral, del sentimiento, mejor dicho, de la conducta social, ética, de las sociedades gobernadas en los países eh, donde el protestantismo introdujo eh, unas normas de conducta más puritanas, todavía hay esa independencia que Antonio, eh, hablas tú que tú hablas, de que además del sistema político es necesario un elemento ético de la sociedad es cierto, y eso si leemos a Max Weber, eh, cuando habla de la ética protestante en el origen del capitalismo, está muy claro que incluso en Suiza que es distinta era en la época en que le escribió era distinta la concepción ética y el, y el desarrollo capitalista de unos cantones a otros según que fueran de mayoría eh, protestante o de mayoría católica, en eso es verdad pero yo me llama muchísimo la atención, al menos desde hace muchísimo tiempo, desde que comenzó lo que se denomina Transición Española, me llamó la atención cómo en una cuestión de horas, de minutos pudo cambiarse la concepción ética de la vida colectiva en España. Pero en cuestión de minutos. No me refiero a los partidarios del régimen de la dictadura franquista, no me refiero a ellos, que hasta que el final, hasta que murió Franco, y después estaban sabiendo que eso no podía tener continuación, sin embargo, estaban eh, apuntalando todavía los restos que quedaban en pie de la dictadura. Me refiero, sobre todo, ...a la esperanza que quedaba... ...a los que no fuimos partidarios de la República... ...a los sectores sociales... ...que tenían conciencia moral... ...con independencia de los dictados del poder político... ...tenían la esperanza de que hubiera un cambio notable en España... ...después de la dictadura... ...con independencia del régimen político concreto que le sucediera... ...había la esperanza de la moralidad de la, de la vida pública... ...porque la vida pública durante la dictadura era la vida pública era completamente inmoral. Y eso no sucedió. Y yo, durante muchísimo tiempo, he estado concentrado en analizar las causas que produjeron la desorganización ética. Ahí sí que se puede hablar de una desorganización, puesto que venía en normas del Estado. Pero no es normal, por ejemplo, que un profesor eh, intelectual o un intelectual como Tierno Galván pues hablara de, de al loro y de las movidas. Eso no es normal. Eso un algo algo muy profundo, muy grave tenía que haber pasado o estar pasando para que pudiéramos observar esa pérdida de ese sentido moral y de las propias conductas dignas de eminentes profesores e intelectuales pues bien, yo llegué a la conclusión que después la he visto ratificada por los hechos, de que cuando en un país de tradición de Estado autoritario, un país que no tiene tradición de libertades la cúspide de la pirámide social no está constituida por elementos presidentes de la sociedad, sino por los elementos integrados en el Estado, cuando esa cúspide cambia en 24 horas de opinión ética y de opinión moral, la sociedad la sigue. Si esa cúspide se corrompe voluntariamente por ambición de poder, es decir, abandona los principios éticos y morales que habían guiado su vida en la clandestinidad o en la oposición al franquismo durante 30 años, en una hora de pisar la alfombra de la Molcloa, de ver los tapetes rojos y los símbolos del poder, cambian de la idea que tenían durante 30 años de que, a la, de que la democracia y la libertad había que llegarse colectivamente de modo pacífico, y que una constitución era imposible que pudiera ser apro, aprobada o apoyada o sostenida, sin que antes la libertad colectiva del pueblo español no decidiera la, en un referéndum libre electivo entre la forma de, la, de Estado y la forma de gobierno, entre la monarquía o la República, entre un gobierno presidencialista o parlamentario, entre un régimen descentralizado o dividido en autonomías como el actual, me parecía imposible, y sin embargo sucedió. Y yo pongo, tengo antecedentes, por ejemplo, las plazas de la Concordia, que en, en París, que celebraba la... la la falsa alegría y el abrazo entre antiguos enemigos que se produjo a la muerte, de, al asesinato de Robespierre. Pues aquí en España pasó igual, ha pasado lo mismo. Cuando se habla de reconciliación, siempre, como ya lo dijo el joven Ortega y Gasset respecto a la restauración, hay que echarse la mano al bolsillo porque se está repartiendo algo, es el reparto. Cuando hay reconciliación, eso está muy bien para la iglesia pero en la política cuando se habla de concordia o reconciliación hay ya una falsedad que está en marcha pues esto yo invito a vosotros que me digáis si tiene o no fundamento que la traición inicial primera del del príncipe Juan Carlos a Franco para aceptar su sucesión la traición de Suárez al franquismo la la traición de todos a cada uno de los principios que tenían de los jefes de partido a sus bases militantes que lo siguieron porque no tenían horizonte Si esa traición, que normalmente es un vicio condenado por la sociedad, se convirtió en una virtud a seguir y a copiar la traición general. Y me acordé, para que ayudaros a que que me respondáis a lo que eh, siempre me ha inquietado, una reflexión de Marcel Proust a propósito de la muerte de su abuela, en la que se extrañaba lo, lo que más le dolía o sentía, él estaba muy unido a su abuelo, la quería mucho es que la olvidara y que además no se sintiera pena de ese olvido y aquí en España es decir, con la, la ruptura que se produce con el pasado es tan grande que no dan, no les da a todos los jefes de los partidos ya son indiferentes para romper con su pasado es decir, que rompen con sus propias mujeres y cambian de pareja y cambian, cambian todo, y cambian de vestido y cambian de, de, de peinado cambian de todo pero en 24 horas. Quisiera saber vuestra opinión sobre este hecho tan extraordinario que en tan poco tiempo la traición provoque la desorganización ética de la sociedad española.
3: Recordarás, mejor que yo probablemente, un juego de palabras que hizo Jesús Cuello, que decía que la transición en realidad era transacción.
2: Sí, me acuerdo bien, sí.
3: Y efectivamente, yo creo que no sé si adivinó, murió pronto, pero adivinó lo que iba a pasar. Hoy el Estado no es más que un centro de negocios de la clase de la oligarquía.
2: Uh-huh. Sí, es verdad. Eh, y Antonio, en su profesión de magistrado, habrá tenido también la experiencia personal de tantos juicios como ha asistido, de ver cómo, aparte del derecho, aparte es que hay una quiebra de las bases fundamentales que sostienen las sociedades, que antes que el derecho es la moral. Por ejemplo, le recuerdo a Antonio aquella célebre reflexión de Yerin uno de los más grandes juristas de todos los tiempos, en el que decía que en el derecho, cuando se piensa en el derecho, se piensa en los pleitos, en los juzgados, en el número de, eh, el número de litigantes, dice, cuando eso no es el derecho, eso es la patología del derecho. El derecho son los millones y millones de actos diarios, ...que todo el mundo hace de buena fe y cumpliendo con lealtad las normas jurídicas. Eh, yo recuerdo esta frase de Yerin de para pedirle a Antonio que nos diga, en su opinión... ...cómo es posible que la moral privada se haya resentido tantísimo de la quiebra de la moral pública.
4: Claro, es que Antonio, tu análisis desde el punto de vista político claro, abarca una dimensión general... Que yo desde el punto de vista de magistrado y, a, y aplicador del derecho, quizá a lo mejor por esa deformación profesional de que te sometes al caso concreto, examinas una conducta concreta de, de una persona, siempre analizas el deber ser ético sí, de, de la sociedad en, en, un, en un hecho concreto. no uh-huh. Entonces, a mí realmente lo que me preocupa es de lo que tú planteas ¿Cuál sería el vehículo o la forma de encauzar la mejora ética? ¿Es algo que se tiene que diseñar desde arriba? ¿Para el ¿Es ¿esa para el futuro, sí? ¿O es algo que cada individuo tiene que procurarse? Desde luego, yo creo que desde el momento en que vivimos en sociedad, el individuo, por mucho que se esfuerce claro. en, en, en ser coherente eh, con su propia conciencia, o en ser respetuoso con el derecho de los demás, en respetar la dignidad del otro, pues mm, necesita, al fin y al cabo, del apoyo de los demás también. No habría ética social sin esa concurrencia de éticas particulares, Evidente. A mi modo de ver. Y claro, ¿eso quién lo, lo encauzaría? A ¿Quién lo organiza? Lo organiza, ese es para mí el gran problema. Claro. No solo, no solo quien, quien lo organiza, sino que,
1: si me permitís, quién lo diseña. O sea, seguimos con la vieja frase, la, vieja, la famosa frase de las TSF, es el form follows function, o sea, la función eh, precede a la, a la forma. Directamente quién da sí. forma y quién establece cuáles son las condiciones que establecen y que eh, generan la función. O sea, de alguna manera hay, hay una figura que nos queda por resolver que es la figura de esa um, organizadora en definitiva de toda esta uh-huh. serie de formas y toda esta serie de funciones, fundamentalmente de funciones que luego se van a convertir en algún tipo de forma. Pero claro, lo estoy llevando a, a mi terreno, porque a mí me pasa como Antonio, soy capaz <risa> soy capaz de analizar el, el problema del proyecto pero, claro. y, y darle una solución más o menos airosa, pero de alguna manera eh, me parece que el calado de tu pregunta es muchísimo más eh, profundo en ese sentido. Uh-huh.
2: Pero yo he visto en la historia, ya todos sabéis, mi vocación permanente de la historia. Yo no creo que se pueda resolver ni enfocar ningún problema sin conocer qué ha pasado otras veces en situaciones análogas o parecidas. Y desde luego en la historia, y la historia particular de los pueblos mediterráneos, es una permanente demostración que la moral, o mejor dicho, la amoralidad o las oscilaciones morales de los pueblos mediterráneos ha dependido esencialmente ...de la forma del Estado, de la forma del poder político... ...es la política, es el poder político el que ha conformado... ...la moral o inmoralidad, o la inmoral... eh, ...forma de de sentir de los pueblos mediterráneos... incluso lo que está pasando ahora en los pueblos árabes también lo ve... ...es que muy bien dictadores... ...y que se se derriban los dictadores, se asesinan, se matan... ...pero pero no hay ningún principio de organización ética de la sociedad... ...en esos países y, y en España... Está costando muchísimo trabajo. A los pocos que hemos sentido esta necesidad de vivir de acuerdo con la ética personal, aunque te enfrentes con la ética pública, pues eh, cuesta mucho trabajo y en esa tarea se debe la aparición de esta radio. Esta radio aparece porque tiene la voluntad de ayudar a la organización ética de la sociedad.
4: Lo que ocurre, Antonio, si me permites, es que efectivamente en, en la historia está lo que tú ves, que era la, sobre todo en la historia del, del área mediterránea, que lo que más influía a la organización política sobre la ética de la sociedad. Uh-huh. Pero yo creo que hoy día la situación ha cambiado muchísimo en base precisamente a la globalización de la comunicación. Hoy día yo creo que hay muchos que concurren a querer organizar esa ética de la sociedad desde postulados muy distintos, sean religiosos, sean filosóficos, sean puramente políticos, y de hecho, yo creo que si se observa pues no sé, los mensajes que se dan a través de la radio, de la televisión de la prensa escrita, de los seminarios o conferencias que se organizan hay mucha gente que, que quiere dar una opinión sobre cómo debe ser la conducta del ciudadano unas claro. veces positiva y otras veces realmente degradante ¿no? Sí, sí. ahora haría quizá falta un director de orquesta que pusiera los puntos sobre las IES. y fuese un poco como seleccionando o tratando de coordinar primero el diálogo entre todos ellas, porque me imagino que cada, cada portador de una solución cree que la suya es la verdadera uh-huh. y claro, cuando se juntan cinco o seis que consideran que su solución es verdadera ahí hay un conflicto que hay que superar con más diálogo todavía a mi manera de ver, ¿no? Uh-huh.
2: Con más inteligencia y voluntad es cierto, eh, pero justamente la, nuestro propósito cuando fundé el movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional era para llamar a la unión de todas las personas que sienten la necesidad ética de vivir de acuerdo con la moral. Y que, por ejemplo, cuando digo, este movimiento está preconizando que no se vote en las próximas elecciones, es para poner de acuerdo a la ética individual, con su propia el individuo su conducta política con su propia ética. Porque votar en estas elecciones es ayudar, es participar en la corrupción pública y eso es un ejemplo concreto de cómo estamos tratando de aglutinar las conciencias individuales alrededor de un polo común que permita la organización ética de la nueva sociedad que ha de sustituir a la sociedad conformada por la partidocracia
3: bueno, ahí hay un problema que tú has tocado Eh, que por qué los pueblos mediterráneos En la moral pública, pues se corrompe más fácilmente. Es que los pueblos mediterráneos, eso no es problema de de situación geográfica, creo yo, sino que que la cuestión viene de la reforma
2: protestante. Sí, antes le he mencionado, claro, El claro, pueblo
3: protestante eh, crea, distingue lo público y lo privado claro, constantemente. Claro. Mientras que los pueblos católicos, lo más importante... Sobre todo el privado. calvinismo. El calvinismo, el calvinismo que es el origen de todo. Porque el, origen el del ahí. socialismo y de todo es el claro, calvinismo, que quiere realizar el reino de Dios en la tierra. Literalmente viene de ahí todo, la revolución inglesa de...
2: No solo eso, Dalmacio, sino que incluso el calvinismo está en el origen de la destrucción del arte, en el calvinismo holandés.
3: No, en todo es que la revolución, la revolución inglesa de 1640 a 49, uh-huh. eh, Hobbes, por ejemplo, construye sí. el Estado frente a ellos en cada sí, parte. Sí. Sí, sí, dice, sí. dice incluso que le eh, llega a decir eh, que se debiera haber matado a mil entonces tampoco relativamente sí. a los mil más distinguidos, que hubiera sí. sido preferido sí. matarlos, porque veía que ellos eran un peligro para todos sí. los calvinistas de la revolución puritana uh-huh. y de ahí viene luego el socialismo, Robespierre y el Club de la revolución francesa eh, tú lo sabes mejor que yo uh-huh. gran parte de los participantes eran de la, de la zona norte que se aportan sí, calvinista los calvinistas sí. los hugonotes sí. Eh, de, ahí viene, de ahí viene todo bueno, eh, dejando eso, el hecho es que los países mediterráneos eh, o países de cultura católica pues son más respetarios a lo público todavía paradójicamente en Inglaterra como es anglicana que es católica, sí. a fin de cuentas
2: es no más parecido,
3: claro eh, entonces la moral privada eh, tiene consecuencias inmediatamente públicas. Allí un señor que en su conducta privada sí. eh, se dice que, bueno, con razones de ella, que, ha, eh, que, que ha sido irregular, tiene que dimitir inmediatamente. Sí,
2: sí. eso es cierto.
3: En cambio, en el continente donde hay el Estado que por Inglaterra no hay realmente Estado, ni Norteamérica.
2: sin sí. sí. gobierno hay la que que la se sí.
3: No hay distinción entre lo público y lo privado, Exacto. el derecho, sí. por ejemplo. Uh-huh. En cambio, los países de Estado que se han metido la idea de que hay lo público, eh, que es el Estado, y que eso es lo bueno, lo público sustituye a la idea de bien común, y además el público quería decir común, en latín, como, sin duda, love, como y bien. todavía en inglés, public house, es una Así casa, es. una taberna, es un lugar común, uh-huh. de donde va todo, puede entrar todo el mundo, solo sí. que se prohíba el derecho, eh, se prohíbe entrar a determinadas, bueno, eh, entonces yo creo que eso ha sido capital, y eso explica que los países, que en estos países, claro, si en el Estado se coloca, que aparece el Estado, se coloca, coloca una clase dirigente completamente inmoral pues inmediatamente esa inmoralidad trasciende a toda la vida porque no se distingue entre lo público y lo privado de de esa manera aquí en estos países, en Italia tenemos el caso de la mafia dejando aparte sus orígenes pues la mafia ...pues quizá gobierna mejor que el Estado de muchos sitios... Uh-huh. ...en el sur de Italia... Sí. ...por ejemplo... No, sí, un, aliado,
2: sí, ...un autor Ese de orden... Sí. ¿sí?
3: ...claro, hay un orden... tal uh-huh. ...no se mete con nadie con tal de que le pagues lo que, sí. lo que sea... ...los
2: impuestos de, de la mafia...
3: ...claro... ...y lo que pasa es que trasladar el concepto de mafia... Al, ...a la clase política... ...trae sus consecuencias... ...que es lo que Ahora, ha ocurrido...
2: ...cuando invité a, a Chema como arquitecto, a este eh, diálogo sobre algo tan profundo, tan interesante, y que nadie aborda en España, tampoco creo que lo hagan en Italia, ni en Grecia. Cuando esperaba que él, la experiencia que tiene de arquitectura, quería ver desde el punto de vista de arquitecto, de la construcción, del urbanismo, de las urbanizaciones, si esto también ha contribuido a la desorganización ética de la sociedad española. La manera de enfocar los nuevos poblados, las nuevas construcciones, las celdas, la la concepción de la arquitectura social, si también ha sido un factor que ha contribuido a la degeneración de la moral social.
0: Antonio, no simplemente es que nos quedan dos minutos, brevedad, nada más.
1: Voy a intentar ser muy breve. Muy bien. Eh, Lo que lo que pasa es que el movimiento moderno, o sea, las vanguardias históricas, lo que en un momento determinado proponen es una sociedad ideal, sí, una sociedad donde todo el mundo quiere alcanzar el bien común y por lo tanto hay que que entregarle un objeto, ya sea vivienda, ya sea ciudad, ya sea urbanismo, que eh, de alguna manera responda a esa a ese espacio idealizado. Eh, si miras bien en la Inglaterra de los años 60 y no estoy hablando de hace muchísimo tiempo lo que se proponía bien es verdad que era un país que salía de la posguerra lo que se proponía es un concepto de Newtown donde todo sí. giraba alrededor de un automóvil como, como, como verás no hay nada más más dispar y más eh, lejano a lo que en este momento se propone, que es eh, de alguna manera establecer una, una ciudad como mucho más próxima, como mucho más eh, de convivencia y como mucho más participativa. ¿no? El, el automóvil es una, un, un elemento eh, que te separa. En un momento determinado, y ya acabo, eh, todos estos planes de todo la, el movimiento moderno terminan fundamentalmente de la manera más triste, en la especulación. Claro. Y cuando acaban en la especulación ya no hay nada que hacer, ya no hay idealismo y hay absolutamente nada, simplemente es ladrillo sobre ladrillo para que todo el mundo entre en una especie de ruleta de eh, pido una hipoteca, alguien me da una hipoteca, alguien me tasa la vivienda más de lo que es, no sé qué, o sea, la desorganización ética absoluta hasta las últimas consecuencias.
2: ¿Y por eso, Chema, y en la vida anterior... Eh, yo eh, recordé cómo en el Renacimiento las ciudades ideales estuvieron planteadas por artistas, claro. t- escultores y arquitectos.
1: Si me permites en este momento te recomiendo una exposición preciosa en el Thyssen que es
0: arquitecturas pintadas. Ah, claro. Bueno, claro. bueno te, tengo que cortar aquí porque nos quedamos sin tiempo por hoy pero pod- po- podremos seguir con este tema el viernes que viene, claro que sí muchas gracias Antonio García Paredes muchas gracias Fernández Isla Muchas gracias, Dalmacio Negro, y muchas gracias, don Antonio, eh, que aunque a usted le veré enseguida en el hilo directo, después de la economía, que... Un
2: fuerte abrazo a todos mis grandes amigos, con los que es un verdadero placer simplemente hablar.
4: Salud, 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 Salud.
0: Antonio. Salud, Salud. Bueno, pues volvemos en un minuto con la economía y Juan Carlos Barba. Están escuchando Libertad Constituyente.